0: Vamos a Hebreus capítulo 13 Hebreus capítulo 13 Hoje é dia 30, né? Amanhã a gente faz um ano estudando esse livro, olha Parabéns para você Um aninho, né? Um aninho do, do estudo de Hebreus Você está chegando aqui hoje pela primeira vez Nós estamos estudando Hebreus desde o primeiro de outubro do ano passado, né? E a gente fez uma, uma análise geral do livro. E, na verdade, na verdade, nós terminamos na quarta-feira passada o, o, o conteúdo do livro de Hebreus, eu vou mostrar para você a, a partir de hoje. Nós, nós fizemos uma análise no mês de outubro, novembro e dezembro do, do livro, para quem foi escrito, quem escreveu, quando escreveu, em que contexto foi escrito, por que foi escrito, de que forma foi escrito o que, é que ele queria comunicar, nós fizemos uma análise do texto, outubro, novembro e dezembro, e em janeiro eu saio de férias, vou, vou descansar um pouco, ninguém é de ferro, não é como diz Charles Chaplin, e em fevereiro eu voltei e a gente começou a estudar o último capítulo, versículo por versículo. Não é? E o último capítulo a, é quando, quando o autor de Hebreus, que, que não é detectado, o missivista não, é, não se revela, ele... Começa a terminar o livro, ele começa a se despedir do livro. O livro fala é, de assuntos profundos da teologia cristã. É, o maior tratado cristológico da Bíblia, para mim, é o livro de Hebreus. Quem, conhece, quem quer conhecer a missão do Messias, do Yeshua Ramachias de Cristo, do Cristo de Deus, é, precisa ler o livro de Hebreus bem devagarinho, como eu costumo dizer, mastigando com o dente do cérebro, não pode ler rápido. O livro de Hebreus, se for lido, não se entende nada, ele tem que ser meditado, ele tem que ser raciocinado, ele tem que ser mastigado. E para mim, um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada é Hebreus. Nós aprendemos que o autor de Hebreus, ele escreve para os judeus convertidos. São os homens que foram doutrinados na religião judaica, Portanto, estavam acostumados com, com, com os paramentos, com a liturgia, com o cerimonialismo, com, com o culto público, mas a despeito de estar acostumado com o cerimonialismo, com a religiosidade estereotipada, era um povo que não tinha experiência com Deus, era um povo que não tinha experiência com o Messias, porque nem o conhecia. E aí, alguns judeus se converteram, vieram, para a relação com Cristo, que até então nem era chamado de cristianismo, digamos que eles deixaram a religião para se tornarem cristãos. Não é? E deixaram a religião, se tornaram cristãos, mas embora tenham deixado a religião, a religião não os deixou. Eles saíram da religião, mas a religião não saiu deles. E aí o livro de Hebreus é escrito quase que para que desintoxicação dos religiosos. É uma desintoxicação religiosa, porque a religião não faz bem nunca, a religião só faz mal. Por que que, por exemplo, ah, os tradicionais e os pentecostais não se dão muito bem no Brasil? Por que que as igrejas são tão divididas? Ah, por que que as religiões são quase inimigas? Ah, de cada dez guerras no planeta, nove é por causa de religião. Nove. Religião só serve para separar os homens. Religião só serve para impedir comunicação. A gente sabe que quando a comunicação acaba, o final do diálogo é a guerra, não tem jeito. A gente se chama de irmão, mas na verdade a gente se ama pouco. Principalmente nós cristãos. Por que, que a gente se ama pouco? Embora nós sirvamos o mesmo Deus, o mesmo Senhor E sejamos movidos pelo mesmo Espírito Por causa da religiosidade A gente acha que aqui tem mais poder do que lá Lá tem mais poder do que aqui Lá fala mal daqui, aqui fala mal de lá Lá fala mal do acolá, do acolá fala mal de lá E a gente muitas vezes, porque deu um sobrenome à igreja O sobrenome fala mais alto do que o um nome Porque Jesus quando veio disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja Minha está no plural ou está no singular? No singular Quantas igrejas Jesus tem? Uma A igreja católica diz que ela é a igreja oficial Mas está fundada em Pedro né? Pedro que foi aquele Pedro que a gente conheceu Não está fundada em Cristo E a gente diz que é a igreja de Cristo Só que a igreja de Cristo A gente diz que é uma, na verdade não é ah, Ele fundou a igreja E nós viemos e colocamos igreja e demos o um nome batista Outra Igreja, metodista Igreja, preteriana igreja, assembleia igreja, não, igreja é uma só pois é, o nome é igreja e o sobrenome são milhares em nome do sobrenome a igreja não se une nossas divergências nos separam quando a convergência que é Jesus deveria nos unir por que, que a gente não consegue isso? por causa da religiosidade. religiosidade a religião é uma praga quando o livro de Hebreus é escrito porque a gente terminou o livro de Hebreus eu vou começar algo Algo hoje dentro do livro de Hebreus ah, É escrito para desintoxicação A ideia do autor de Hebreus É para desconstruir a mente religiosa Desconstruir E construir a mente graciosa A mente na graça A ideia do livro de Hebreus É tirar a religião do homem E implantar a graça de Deus E aí como é que ele começa a, o livro de Hebreus? Havendo Deus, outrora falado por meio de profetas Agora nos fala através do filho. Então começa a exaltar a supremacia de Cristo. Deus falava através do profeta lá no primeiro capítulo. No meu primeiro capítulo, depois que ele fala que ele fala agora através do Cristo, não só através dos profetas, porque o tempo da profecia acabou do, da profecia como ofício, porque até o tempo da graça, até o tempo do, do do Cristo, a palavra de Deus vinha assim diz o Senhor, é assim que dizia o profeta. Depois do Cristo muda, está escrito, mudou. O ofício profético está lá, lei e os profetas vigoraram até João. Agora não é mais assim, diz o Senhor, agora está escrito. Nós aprendemos isso lá. Então ele começa a exaltar a figura de Jesus. Ele começa a defender a figura de Jesus na cabeça dos judeus convertidos, que dentre os quais havia muitos gnósticos, falamos sobre gnosticismo, aquela coisa toda, que achavam que Jesus era uma criatura de Deus. Se Deus existe, Jesus é uma criatura dele como os anjos. E você vê no primeiro capítulo o autor de Hebreus falando... Que os anjos são só ministradores da parte de Deus em favor dos que hão é um de herdar a salvação. Então exalta a supremacia de Cristo em detrimento dos anjos. Nesse mesmo livro, ele fala sobre quem vai desfrutar do descanso eterno. Que não são os religiosos, mas os que estão no caminho. E o caminho é aquele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e a vida, esse é Jesus. Ele fala que o que nos aproxima de Jesus agora não é mais o cerimonialismo. Porque o autor de Hebreus diz que quando Cristo foi levantado, o véu se rasgou. E o véu você já aprendeu que era aquilo que separava o, o, o santo lugar do Santíssimo lugar, porque o templo de Jerusalém ele era dividido em três partes prioritárias: o átrio que era o, o, o quintal, o santo lugar onde até então o, 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 o povo podia chegar, mas havia um véu que separava o povo de onde vocês estão para onde eu estou, que é onde estava, era chamado lugar santo, que até então ficava a Arca do Senhor. E nesse lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote. Vocês não, os pastores sim, se fosse no tempo de hoje. Como que se houvesse uma casta superior. Deus não fala com ralé, Deus só fala com os. O, só, só fala com os Brahmanes, com os Dalites não. não é? Só que quando Jesus morreu, diz o texto que o véu se rasgou de alto a baixo e o negócio caiu tudo lá. De modo que agora, qualquer um, glória a Deus. Pode entrar no santíssimo lugar de modo que acabaram-se as castas. Pastores e porteiros são a mesma coisa. Os apóstolos e os introdutores são a mesma coisa. O Jesus dois e o semideus é a mesma coisa que você que opera o som, que lava o banheiro. Deus não tem mais castas especiais. Todos nós somos iguais diante de Deus. Posso ouvir um glória, irmão? Pois é. De modo que nós aprendemos que a oração do pastor não é mais poderosa que a sua. Você pode até pensar que seja, o problema é seu. Talvez tenham te ensinado isso. Mas a oração do pastor, a oração do bispo, a oração do apóstolo, a oração da irmãzinha do coque, do reteté, da perna cabeluda, não é mais poderosa que a sua. Se você acredita nisso, é seu problema. Mas Deus diz que quando o véu se rasgou, irmão, todos nós temos acesso a Deus porque o caminho é Jesus. Você está no caminho, amém ou não? Então chegar a Deus é a mesma coisa que eu, irmão. É o que Jesus está tentando ensinar para os judeus. Vocês não precisam mais de um sacerdote. Agora, o intercessor é Jesus. Fala da figura de Melquisedeque, porque Melquisedeque é, foi aquele para quem Abraão deu dízimo. Melquisedeque fala de que até um pai como Abraão, que eles veneravam, presta culto. E presta culto é um culto que não é o culto que a gente presta a Deus. É um culto que ele fala de reverência. Fala de submissão, ou seja, até Abraão, que é o pai da fé e o pai de todos, teve um homem que ninguém conhecia, que ninguém sabe quem foi de fato, de verdade. Quem sabe quem foi Melquisedeque? Um homem que, digamos nós, quando nós falamos lá, é um homem que não tinha é, fama pública. Porque a Bíblia só fala que Abraão prestou um, culto a meu, um, um, um dízimo a Melquisedeque e acabou. E a gente viu falar um monte de coisa do Melquisedeque, mas notícias de fato, de verdade profunda, quem foi o cara, ninguém tem. Aí Deus vem e fala assim, até Abraão foi submisso a alguém, e esse alguém não era nem superestar. De modo que ninguém mais precisa andar sozinho, ninguém mais tem que andar só. A gente tem que prestar é, 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 obediência e comunhão para alguém. Ele fala sobre o descanso eterno, ele fala sobre o cerimonialismo, ele fala sobre coisas profundas, profundas, e nós conversamos sobre tudo isso. Agora, quando ele vai se despedir do povo no capítulo 13, ele começa o capítulo 13 como? Lembra disso? Nós falamos muito sobre isso. Permaneça o que? O amor fraternal. Vamos ler juntos esse versículo primeiro do capítulo 13, vamos lá? Permaneça o amor fraternal. Quero ouvir só as mulheres. Tem mulheres aí? Vamos lá? Amém. E homem? Tem homem aí? Vamos lá, para a gente gravar. Permaneça. Todos, uma última vez, vamos lá Permaneça o amor fraternal Então você aprendeu Por que, que o, o autor de Hebreu com, Começa ao fim assim Se despede assim Como quem diz assim, ó permaneça o amor fraternal Ele está dizendo o seguinte, olha gente Nós falamos sobre anjos, falamos sobre gnosticismo Falamos sobre figura de Melquisedeque, falamos sobre Abraão Falamos sobre o acesso a Deus Falamos sobre cerimonialismo Falamos sobre coisas profundas da história Da relação de Deus com os homens mas, embora tenhamos aprendido coisas profundas e importantes Se vocês, por acaso, forem daqueles que não conseguem decorar tudo o que aprendem Se vocês não forem daqueles da reflexão Se vocês não forem daqueles que abrem a palavra e entendem tudo Se vocês não forem aqueles que retém conhecimento com facilidade Não tem problema, o que tem que permanecer no final é o amor fraternal Resumindo, o que importa no final não é o quanto eu sei nem o quanto eu faço, o que porta no final é o quanto eu amei. É isso que ele está dizendo para os judeus. O que interessa para Deus não é sua religiosidade. O que interessa para Deus não é sua quantidade de informação. O que interessa para Deus é o quanto você amou. Quando a gente estiver diante de Deus, Deus não vai querer saber qual foi o cumprimento da sua saia e o quanto você ficou fiscalizando a saia das irmãs. Deus não vai saber quanto, quantas, quanto de teologia você sabe como um monte de crentes da, da teologia Tola, eu sou teólogo, sou pós-graduado em teologia, estudei teologia há 5 anos e mais pós-graduação e valeu para alguma coisa. Agora a gente vê um monte de gente na igreja que começa a fazer um semináriozinho no fundo de quintal, começa a estudar um pouquinho a palavra, aí vai começando a imaginar que está vivendo uma espiritualidade sobrenatural, né? começa a estudar extravagantes. Bota a bandeira de Israel na cabeça, bota o que pá, vai se judaizando, e ele vai de um são em um são, ele vai achando que está crescendo espiritualmente e ele começa a achar que já sabe muito. Aí de vez quando aparece aqueles crentes perto da gente, pastor, o senhor sabe quem foi a tia da irmã, da cunhada de Melquisedec? Eu não faço nem ideia, irmão. Aí ele vai, pum. Sabe quantos filhos teve a nora da tia, da irmã de Moisés? Ele sabe. Aí ele acha que o saber ou ter informação faz dele um crente melhor irmão saber que Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, quem santo amor criou, dirige, guarda todas as coisas muda o que é a sua vida ter informações sobre o Espírito Santo muda o que é a sua vida Ah, o Espírito Santo consola, alguém não sabe disso aqui? não? Jesus liberta alguém não sabe disso aqui? Deus é pai, quem não sabe disso aqui? todo mundo sabe mas embora Todo mundo saiba, tem um monte de gente amarrado na vida e cheio de informação. Ter informações sobre a divindade não gera vida nos informados. E isso não é o que interessa a Deus a priori. Porque o que Deus vai querer saber no final não é o quanto você sabe, nem o quanto você fez. Deus vai querer saber o quanto você amou. E é por isso que você vai começar entendendo o que, que Deus quis dizer. Quando disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você vai saber quem é escolhido ou não a proporção da, do amor que liberou no caminho. Porque a gente vê tanta perversidade na religião. Tanta intolerância com quem pecou. Tanta hipocrisia com quem teve o pecado revelado. Tanta falta de humanidade. Tanta falta de solidariedade. E a gente faz tudo isso em nome de Jesus. Nome de Jesus. E no final o que vai contar é o que é amor. Aí nós fomos passeando versículo por versículo. Hoje, nesses 20 minutos que nos faltam, eu quero levá-los ao versículo 18, nós já estudamos todos eles até o 17, e você percebe que é, o livro em si e os ensinamentos que Paulo quis ministrar aos judeus convertidos termina aí no 17, Obedecer aos vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é? E nós estudamos o versículo 17 junto com os sete. Quando ele disse lá, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. E nós aprendemos que nossa relação com Deus não passa só na obediência a Deus, mas na obediência aos homens que Deus coloca sobre nossa vida. De modo que dizer obedecer a Deus e ser rebelde com os homens de Deus é, não adianta nada. É, no mínimo, tolo. E a gente vê um monte de gente que diz assim, o meu pastor é Jesus, o meu pastor é Deus. Claro, Deus não te confronta, né Deus não vem aqui e joga a palavra na tua cara porque você não lê a Bíblia, você diz que está de... tá longe da igreja, mas está perto de Deus, você sabe que você é um mentiroso salafrário, porque nem na igreja você lê a Bíblia, longe da igreja você passa longe dela, só que você tem que mentir para si, dizendo que está longe da igreja, mas não está longe de Deus, de Deus eu estou perto, é só da igreja que eu estou longe, você se tornou no seu satã, você é o satã de si mesmo, porque você tem que mentir para si para amenizar a culpa de estar tá longe da comunhão. Pra você vê como é que você está mal. Né? Ah, pastor, eu estou longe da igreja, mas estou perto de Deus. Perto de Deus aonde? No quê? De onde você tira a ideia que você está perto de Deus longe da igreja? Na, 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 na quantidade de oração que você faz, quantidade de, de leitura da Bíblia? De solidariedade para com o próximo? Por que, que você acha que está perto de Deus? Pois é, não está, né? você está bem longe dele. Só que tem que mentir para si, né? Mente para si, de modo que você é, é, não tem só o satã do inferno contra você, mas você se transformou no satã de si mesmo. Então, a obedecer a Deus passa também pela obediência aos seus, 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 seus homens. E aí, acabou. Quando a gente entra no versículo 18, veja que Paulo já terminou o ensino. Ele está começando a se despedir. E ele se despede como? Veja se está escrito assim na sua Bíblia. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de em tudo portar-nos corretamente. E com constância vos exorto a que o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer Jesus dentre os mortos, nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Então ele, você vê que ele começa a se despedir no versículo 18. Como quem diz assim: Amados, terminou o que eu tinha a comunicar a vocês. Tudo que eu tinha que ensiná-los, ensinei desde o primeiro capítulo, versículo primeiro, até o ter décimo terceiro capítulo, versículo 17. Agora o que a gente pede para vocês, orem por nós. Ah, o livro poderia muito bem terminar no 17. Porque o ensino terminou no 17. Terminou. A informação, o que o autor de Hebreus tinha a perpassar para os Hebreus, terminou no 17. Mas... A obra não termina quando o ensino termina. Acabou. Ah, pastor, toda a informação já foi dada. Não. Terminou o ensino, o livro continua. Aí, Paulo, depois do ensino, faz um pedido. Qual é o pedido que ele faz? Quem pode detectar aí para mim? Não ouvi? Orai por nós. Muito bem, é um pedido. Aí, no versículo 19, depois que ele diz orai por nós, veja lá. E com instância o quê? Vos exortos ou rogo-vos o quê? A que o façais. Eu rogo para que vocês oram. E depois ele diz. Eu exorto com instância. Façam isso. Orem por nós. Primeiro ele faz um pedido. Depois ele exorta. Como quem diz. Eu, eu pedi para vocês orar. Mas não vou só pedir não. Eu vou dar uma exortação. Como quem fala em nome de Deus. Como quem diz. É uma ordem. Como quem diz. É um mandamento. Agora se Paulo termina o livro falando sobre oração eu queria eh, nessas próximas semanas falar um pouquinho sobre oração até passar por algo que eu já ministrei a vocês em 2003, se eu não me engano tá aqui nos meus, nos meus esboços falando sobre oração porque oração é uma coisa da qual o crente fala muito mas faz pouco pergunta que eu faço a você, você está aqui é crente, não é? é você está satisfeito com a tua vida de oração? Não precisa me responder. Responda para si. Suponhamos que Jesus aparecesse aqui hoje para resgatar a sua igreja. Ele falasse assim, olha gente. Eu vou fazer o seguinte. Mudei de ideia aqui da palavra. Eu vou resgatar você ou não. Dependendo da vida de oração que você viveu no caminho. Então faça uma fila aqui e eu vou perguntar assim. Você, pela vida de oração que você teve. Você sobe ou você desce? Se isso fosse verdade, nós daríamos um glória a Deus ou diria misericórdia? O que, que você diria? Eu também. Ah, oh, mudou tudo. Vou, vou levar você a despeito da oração, da vida de oração que você tem. Entra na fila aí. Você, Vanessa, sobe ou desce? Desce. Satanás, mais um aí. Oh, você, pastor André, sobe ou desce? Desce. Clebinho, sobe ou desce? Ih, meu Deus satanás. Ih, vai lá, vai lá. Ô, Glória. Não é só por isso, não é? Não é só pela oração, mas eu acho que também. Responda para mim, deixar de orar é pecado ou é só um prejuízo pessoal? Pecado é deixar de orar? Não, eu não oro, pastor. Eu acho que não estou pecando, não. Eu acho que o problema é meu, quebra a cara. Né? Mas é, será que é pecado? Ah, deixar de orar é pecado? Volta um pouquinho a sua Bíblia. Um pouquinho não, um pocão. 1 Samuel, capítulo 12. Não é um mandamento, mas é um princípio que nos ajuda a entender isso aqui. Porque Samuel, quando escreveu isso aqui, ele estava inspirado pelo Espírito. A gente acredita que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E é um direito nosso acreditar. Né? Se você senhor não acredita, o problema é seu, Deus te abençoe. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém ou não? Pois bem. Então nós acreditamos que toda ela é inspirada pelo Senhor. Samuel foi um juiz e foi quem deu posse ao primeiro rei de Israel e foi contra a vontade de Deus isso. E Samuel vê o povo se rebelando contra o Senhor e o povo não quis ouvi-lo. Muito bem. Quando você vai lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 22, você vê Samuel falando com o povo uma coisa muito interessante. Lá no 22 de 1 Samuel capítulo 12, vê se está escrito assim, Pois o Senhor... Por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Porque a prova é o Senhor fazer de vós o seu povo. Deus não desamparará o seu povo. Você acredita nisso? Amém ou não? Eu também, o louvo a Deus por isso. Aí ele fala ao povo que Deus não vai desampará-lo. Aí ele volta para si e diz assim, Quanto a mim, longe de mim esteja o que? Leia para mim. Pecar contra o Senhor, fazendo o quê? deixando de orar por vós, eu vos ensinarei caminho bom direito. O povo estava fazendo o que não era agradável aos olhos do Senhor. Mas Deus está dizendo assim, olha, vocês podem estar quebrando aliança com Deus, mas Deus não quebra com vocês, Ele não vai desamparar vocês. Mas quanto a mim, que eu quero ser diferente de vocês, mais adiante Ele diz, eu não sei quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, o problema é de vocês. Foi Samuel quem diz. Agora, se vocês vão servir ou não, o problema é de vocês. Não tem nada a ver com isso. Agora, quanto a mim, longe de mim, que é peque contra o Senhor, deixando de fazer o que é mesmo? De orar por vós. Na cabeça de Samuel, deixar de orar é pecado. E eu acredito nisso com toda a minha alma e vou explicar a vocês nesse, a partir de hoje e nas semanas seguintes. Deixar de orar é pecado, por quê? Por que, que a gente precisa orar? Por que, que a gente deve orar? Por que a oração deve fazer parte da vida de alguém que deseja ou pretende ter um relacionamento saudável com Deus e não seja só mais um a ser contado no meio da massa consumidora de produtos gospel? Porque grande parte da massa, que a gente chama de igreja hoje, igreja não é, é um número no meio da massa que consome produto gospel, só isso. Você é um comprador de CD, você é um comprador de livro, você é um comprador de palavras, você é um comprador, você é um consumidor. Agora eu me encontro com um milhão de gente que compra tudo que tem na televisão, tem na igreja, compra tudo que é produto gospel. Compra a Bíblia, bota desse tamanhão no Salmo 91, em cima da cômoda, na sala. Compra, compra uh, uh, um sofá e pendura na parede, no quarto. Compra o que para e bota na cabeça, não sei aonde. Ele é um consumidor. Mas a vida de Deus ainda assim não é gerada na vida dele. Ele muda de religião, mas a vida de Deus não muda a vida dele. A nova criatura não é formada dentro dele. Aí nós nos encontramos com uma quantidade de gente no caminho que a gente já foi crente. Ora, já foi crente não é. Ou seja, eu era morto nos meus pecados e delitos, pastor. Aí eu fui ressuscitado em Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Eu não gostei da minha vida pedir para voltar para o caixão. Sabe, pastor, eu era cego. Estava cegado pelo Deus desse cego. Jesus me tirou a escama dos olhos. E quando eu olhei para o mundo, eu só vi gente feia. Eu falei, meu Deus, eu prefiro ser cego do que ver isso. Não existe ex-crente. Não existe isso. Quando você vê alguém dizendo assim, oh, eu sou um ex, não sei o quê. Ex-crente não existe. Ele nunca foi, ou se foi, ele não deixou de ser ainda. Está passando por alguns caminhos maus, mas ele volta. Eu creio que a gente não perca a salvação por hipótese alguma. Já falamos sobre isso e a gente vai falar ainda nesse estudo mais adiante, em outras quartas-feiras. Agora, por que, que a gente vê, por exemplo, 35 milhões de crentes no país, 45 milhões de ex-crentes no país? Como é que uma pessoa pode entrar na presença de Deus não conseguir gerar a vida de Deus na sua vida, de modo que entenda ele, deixou a presença de sair da presença de Deus. Ora, será que a presença de Deus é como a minha presença, como a tua presença? Como eu tenho dito, tem gente que, que chega perto de mim, é, num gabinete, sai tão abençoado. Olha, fui tão abençoado, pastor, eu estou abençoado. Eu estive na presença dele e fui abençoado. Pô, o cara na minha presença é abençoado. Imagina na presença de Deus, com quantas pessoas você conversa. E a pessoa fala assim, pô cara, foi muito bom ter estado contigo, sua presença me fez muito bem, sua palavra, seu, seu ouvido misericordioso, que bom que você existe. Na tua presença ele é abençoado, na presença de Deus ele não é. É porque ele entrou, quem sabe, na religião, entrou na igreja, instituição, mas não entrou na presença de Deus nem um só instante. E o final dele é frustração mesmo. Agora, quando eu me frustro com os homens, talvez ainda há esperança. Agora, se eu me frustrei com Deus, resta o quê? Aonde que eu vou recorrer? Aonde? Então para que a gente é, se relacione com Deus E a gente é, tire dessa relação Vida de Deus para a nossa vida De modo que a nossa vida vale a pena Alguns passos têm que ser seguidos Porque o que Deus quer conosco é relacionamento E relacionamentos não dão certo Se alguém no relacionamento não cumpriu o seu papel Por que casamentos acabam? Porque ou o marido pisou na bola, não cumpriu o papel dele. Ou a mulher pisou na bola, não cumpriu o papel dele. Porque casamentos, alguns nem acabam com o divórcio legal, mas acabam com o divórcio emocional. Casamentos que acabam, mas duram para sempre. É pior ainda, não é? Eles só vão se matando o outro. O marido vai matando a mulher todo dia com a palavra com uma frieza, com uma depreciação. A mulher vai respondendo com a morte que já está gerando nela, a morte no marido, desrespeitando-se, submetendo, é, reagindo da mesma forma. E eles se tornam o assassino do outro. E aí eles morrem, como eu costumo dizer, antes da morte chegar. Eles deixam de viver e continuam só existindo. Vive um ciclo de morte. Quanta gente morte andando, morta andando por aí. E em nome de Jesus. Vem para a igreja todo domingo, bota a bíblia debaixo do braço, canta com a gente, oferta, canta no coro, prega, toca guitarra. Mas quando sai da coletividade, vai se encontrar consigo mesmo. Ele sabe que ele, indivíduo, não tem a ver com aquele que ele é no coletivo. Vive uma dicotomia existencial. Ele é uma farsa. Uma farsa. E o farsante não consegue mentir santidade a vida inteira. O fim dele é fora da comunhão. É fora da igreja, fora do Evangelho. E você já aprendeu em Pedro que o homem que abandona o Senhor, ele é comparado a um animal. Qual é? Quem se lembra? No ouvi. O porco. Está lá no livro de Pedro. Ele é como a porca lavada, tu pega a porca, dá um banhão, deixa ela branquinha, e aí tu salta a porca. E a porca volta, diz Pedro, a revolver-se aonde? É no Lamaçal. É como é, Pedro compara o homem que se afastou de Deus. E diz que o seu segundo estado é o quê? Pior do que o primeiro. O homem que não conhecia Deus é melhor do que o homem que conhece a Deus e o abandona. Alguém que já passou pela graça, passou pela luz, quando ele volta para as trevas, ele se torna pior. De modo que é mais fácil a conversão de um ímpio do que a restauração de um crente. Eu sei que quando eu falo isso aqui, vocês se lembram de um monte de gente que vocês conhecem. Que vocês sabem, que já são da família, são amigos, já foram crentes, hoje está aí perdido. Parece que nunca passou pelo evangelho, pela palavra, virou incrédulo, virou um zombador, virou um demoníaco. Virou uma coisa e deixou de ser um ser humano. Por quê? Porque a relação com Deus é como uma relação com a amada ou com o amado. Precisa de haver é compromisso e compromisso requer alguns comportamentos. E o um comportamento não tem nada a ver com religião. Oração faz parte disso. E a gente vai falar sobre oração a, a, nessas próximas quartas-feiras. Mas só para relembrar o que nós já aprendemos. Quando é que a gente, de fato, em Deus, o acha? Como nós pregamos domingo à noite. Buscar-me e me achareis quando? Me buscar de todo o vosso coração, a gente só o acha quando deseja tanto quanto deseja o ar para respirar, quando ele se torna imprescindível e não só muito importante porque o que é muito importante, a gente pode viver sem isso, a gente não pode viver sem o imprescindível Teu um filho para você é muito importante ou é imprescindível? tua esposa para você é muito importante ou é imprescindível? a gente fica com dúvida, né? Você já viu algum pai ou mãe perder um filho? Acontece isso ou não? E quando o filho morre, os pais morrem? Continua existindo, continua? O filho é muito importante, mas não é imprescindível. Dá para viver sem ele. Você já viu algum marido se divorciar da mulher? Alguma mulher se divorciar do marido? e Sobreviveram, sobreviveram? E de repente depois dele fica mais feliz ainda, né? É, é porque a esposa é muito importante, mas não é imprescindível. O marido é muito importante, mas não é imprescindível. Agora, se, 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 se você é, for pego por alguém, alguém botar um saco plástico, um saco do, do Carrefour é e amarrar aqui ó, na tua cabeça, vai faltar o quê? Oxigênio. E se o cara não tirar o saco, dá para sobreviver sem oxigênio? O oxigênio é importante ou é imprescindível? Imprescindível. Se alguém retirar a tua saúde, saúde é importante ou é imprescindível? Imprescindível. E Deus é muito importante ou é imprescindível? Para alguns é só muito importante. Se Deus existe ou não, mesma porcaria. Estou falando de crente. Enquanto Deus não for imprescindível, você não conhece a Deus plenamente. De modo que alguns nunca conhecerão a Deus plenamente. Never. Nunca. Aí a gente entende Paulo quando ele escreveu aos Tessalonicenses, porque a fé não é de todos. Então, é, é um assunto sinistro de conversar. A gente vai conversar sobre os donos essa semana. Mas Jesus nos dá a dica primária e primeira. Se alguém quer vir após mim, como quem diz, quer que isso seja bom para ele. Se alguém quer vir após mim e quer que este vir após mim redunde em bênção na sua vida. Se alguém quer vir após mim mas não quer que vir após mim seja como ir após a qualquer outro deusinho ou santo. Se você quer vir após mim e quer que o que em mim há se reproduza em você. Se que alguém quer vir após mim e quer que isso valha a pena. Então eu vou dizer para vocês como é que isso tem que ser. Primeiro, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Primeiro de tudo. Quer vir após mim? Eu quero, Senhor, eu quero. Pois bem. Não venha já não. Consegue negar-se a si mesmo? Não, mas não. e não, só então nem venha. Porque o máximo que vai acontecer na tua vida é a mudança de religião. O máximo que vai acontecer na sua vida é uma mudança estereótipa, externa. O máximo que vai acontecer na tua vida é linguagem, mudança de linguagem. Você vai dizer bom dia, agora vai dizer como? Paz do Senhor. Dizia boa tarde, agora vai dizer. Graça e paz. Ia dizer, tá brabo gente, agora vai dizer, tô na prova. Né? Antes você dizer, vou conseguir, não cara, tô correndo atrás. A vitória é nossa. É só que você vai conseguir. Só. E mais, vai ter quem sabe a glória dos homens e não a aprovação de Deus. Nossa, esse irmão é uma bênção Ele está sempre dizendo que a vitória é nossa Que o sangue de Jesus é poderoso Maior é o que está em nós Quando ele ora eu me arrepio, pastor Quando aquela irmã ora, eu fico arrepiado Que irmã abençoada Vai na casa dela Pergunta para o filho dela se ele pensa a mesma coisa Pergunta aos vizinhos que moram em torno Ou pergunta o marido dela Se ele pensa a mesma coisa Entra na casa dela E veja se você vê glória de Deus Na arrumação da casa na ambiência da casa, na parede da casa. Porque quando a glória de Deus pega a nossa vida, onde a gente vai pisando, Deus vai abençoando, irmão. Tudo quanto fizer, prosperará. De modo que, se você não negasse a si mesmo, o máximo que você vai ter é a glória dos homens, como os fariseus. Agora, infelizmente, o culto acaba, a reunião acaba, isso aqui acaba. Então, o que vocês pensam do pastor aí? Não adianta nada. Eu vou voltar para casa, vou ter que me encontrar com o Thaís, com o Tamara. Com Andréia, vou ter que me encontrar com o Neil no travesseiro, vou ter que me encontrar com os meus dilemas, com os meus traumas, vou ter que me encontrar com a minha depressão, vou ter que me encontrar com o meu, com o meu transtorno, eu vou ter que me encontrar com a minha dívida, com o meu desemprego, com a minha amiga mais amiga, que é a insônia, vou ter que me encontrar com o meu complexo, vou ter que me encontrar com a minha solidão, vou ter que me encontrar, seja lá com o que eu tenho que me encontrar, eu vou me encontrar com aquilo. Agora, me encontrar com aquilo. Se Deus não estiver no meu lombo, não me tiver transformado na sua residência, se eu não for o endereço de Deus, de fato, de verdade, onde Deus habita, aquilo tudo me consome. Aquilo tudo rouba de mim a alegria do Senhor, que na verdade é a nossa força. Eu vou ter que estar frequentando o culto o tempo inteiro, viciado em igreja, até me tornar um fanático no que se torna grande parte dos crentes que a gente conhece. Como a igreja instituição e a igreja que transformou as coisas de Deus em business em negócio, já entendeu isso? Eles estão com culto 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 horas, começa a vigília. E às 18, às 6 horas da manhã, começa o jejum da vitória. Que é para as 10 horas começar a campanha da oração forte, porque o pastor... Passou a noite no monte consagrando a água para você beber amanhã para ser abençoado. Como você não tem vida em Deus, vai lá e paga pela água para ser abençoado. Porque o pastor Neil se consagrou no monte para abençoar a sua vida. Aí você vem atrás da minha consagração, da minha bênção. Quando não sabe que está tudo à tua disposição e você não precisa de mim. Mas bota isso na cabeça de alguém que não conhece a palavra. Bota isso na tua cabeça para ver se entra. Não entra, não é? tem que fazer sacrifício né? pois é irmão eu tenho tentado ensinar a vocês minhas ovelhas essa palavra que é minhas ovelhas que o Deus que eu tenho pedido para minha vida não é o Deus do culto de domingo nem o culto, nem o Deus dominical eu quero o Deus da segunda-feira eu quero o Deus das madrugadas que me ajuda a dormir em paz como disse o salmista eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustém e essa palavra é totalmente sinistra totalmente eu me deito e durmo e acordo. Por que, que eu deito, durmo e acordo? Porque o Senhor me sustém. Pô, mas para dormir eu preciso do Senhor? Para dormir é só, só fecha os olhos e deixa a vida me levar. Né? Trabalhou o dia inteiro, está mortaço. Agora ele disse, eu me deito e durmo e acordo. Sabe por que, que eu faço isso? Porque o Senhor me sustém. O Senhor me sustém enquanto eu durmo. O que, que acontece enquanto a gente dorme, irmão? O que, que acontece enquanto a gente dorme? A gente não sabe, não é? O, o biológico desliga, mas e o espiritual? Não desliga, irmão. Por que, que a Bíblia diz que Deus abençoa os seus amados enquanto faz o quê? Dorme. Há um mistério no sono. Agora diga para você, o que, que acontece com a gente no dia inteiro seguinte se a gente não dormir à noite? O dia inteiro é uma desgraça. Por que, que a nossa vida é desgraçada? Porque a gente não dorme. Por que, que eu não dorme? Porque eu não tenho vida espiritual. De modo que as batalhas acontecem não é quando a gente está reunido, é quando a gente está conosco mesmo. É quando a gente está dormindo. Aí o Senhor está dizendo assim, ó, se você não se livrar de si mesmo, se você não conseguir é, é, entregar teu desejo ao Senhor, se você não conseguir entregar tua filosofia ao Senhor, tua teologia ao Senhor, teu, tua ideologia ao Senhor, se você não entregar tudo que você é a Deus e submeter a vontade dEle que está revelada na palavra, você vai seguir a Deus, mas não vai ter nada de Deus. Vai ser alguém que de repente vai ser usado por Deus, mas não vai ser aprovado por Deus. Aprovado por Deus. E a gente vive uma vida evangélica, espiritual, mentirosa mentirosa atendi alguém essa semana e está mal aí eu falei assim, mas você não está vindo porque pastor, quando eu vim aqui, o senhor toca muito na minha ferida pastor eu não suporto, o senhor toca, o senhor vai lá no fundo aí me dói, então eu, eu nem venho porque dói muito pois é ah, quando a gente joga metiolate na ferida o antigo, né, queima agora quando a gente joga um remédio que queima na ferida? Queima para aumentar a ferida ou para melhorar a ferida? Meu irmão, se a palavra de Deus machuca você, se é a palavra de Deus, essa dor é para a tua cura no nome de Jesus. Fugir disso não é fugir da dor. É prorrogar a dor. Que quanto mais prorrogada, mais apodrecida ela fica. Ela vai estourar, eclodir na sua vida mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais tarde, pior. E quanto mais tarde mais fortificada ela fica, mais apodrecida ela fica, mais robustecida ela fica. Ela sai, como eu falei alguns dias atrás, da qualidade Nelson Ned para Mike Tyson. Aí é complicado, irmão. Complicado. Então deixa a palavra de Deus doer. Está doendo. Mas por que está doendo? Porque tem alguma coisa errada aí. Porque se não tiver errado, a palavra de Deus só consola. Só consola. E o Senhor está dizendo, eu preciso negar-me mesmo, eu preciso me, me, me retirar para a presença, para o ato, para o santíssimo lugar, e dizer, Deus, eis-me aqui. Agora, enquanto a gente não, não, não mortifica a carne, enquanto a gente não mortifica a soberba, enquanto a gente não mortifica a incredulidade, enquanto a gente não se nega para levar cativo todo o pensamento, a obediência a Cristo, a gente vai ficar questionando a palavra o tempo inteiro, e a gente vive o que é essa sociedade pós-moderna. Ah, a pastora Bíblia está dizendo assim, mas eu não concordo com isso não. Pois é, não negando a si mesmo, você prefere acreditar no teu diagnóstico do que no diagnóstico da palavra de Deus. Quando é que a gente não concorda com a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus não endossa nosso comportamento. Quando a palavra de Deus não endossa o que a gente está vivendo. E ao invés de se submeter à palavra de Deus, negando-nos a nós mesmos, nós negamos a palavra de Deus e exaltecemos, enaltecemos o nosso diagnóstico. Aqui eu termino, irmão. E eu dou um testemunho para você. A, a minha formação é filosófica. E psicanalítica. E teológica. Toda na área humana. Terapia humanista. Terapia existencial. Filosofia. Pensamento convergente entre filosofia e psicanálise. Psicanálise clínica. A minha, formato, minha formação. É toda na área do pensado. Refletir. sou analista de profissão. Tenho um. Muitas vezes, quando estou muito cansado, dificuldade de controlar meus pensamentos. Minha, minha, minha cabeça pensa e Eu não consigo parar e relaxar. Minha mente está sempre diagnosticando, diagnosticando, diagnosticando. Eu consigo conversar com alguém sem que eu não consiga analisar o timbre da voz, a, a cor dos olhos, o brilho dos olhos, comportamento, se mexe no cabelo, se mexe no queixo, se tem xilique, é, a tonalidade da voz se aumenta quando fala de um assunto, se diminui quando fala de outro assunto, se se cala, se fala demais, se, se a cabeça está... Torta para o lado direito, se está para o lado esquerdo. Se ela é, ela se comunica com a mão. Não adianta, eu sou analista. Então eu estou analisando o tempo inteiro. Estou analisando o comportamento de uma criança. falo assim: Meu Deus, se aquela mãe não fizer isso, aquela criança vai acontecer isso, isso, isso. isso, isso. Meu Deus, é, às vezes é horrível. Horrível. Às vezes eu falo assim: Deus, desliga a minha mente um pouquinho. Eu não quero pensar. me Deixa, me deixa descansar um pouco. Quando eu leio a Bíblia. Eu leio alguns textos e falo assim, meu Deus, isso aqui não, não, não dá, isso não, não entra, Jesus. Senhor, isso aqui não tem como, isso aqui, não, isso aqui afeta a, nossa, a nossa, nossa racionalidade. Não dá para... Senhor, não dá. Como quem... Ah, o, o profeta... Isso é, aqui é bem, bem bobinho, eu não, não vou entrar no medo da questão, senão eu piro todo mundo. Aí o profeta foge de Deus, cai dentro da água, o peixe engole o, o profeta... E fica três dias na barriga do peixe e é vomitado lá. Ele vai lá prega para todo mundo. Ah, oh, meu Deus, um homem ficou três dias dentro da barriga de um peixe. Que peixe é esse? A gente quer a baleia. Na baleia não entra nem uma, nem, uma, nem uma sardinha, mas o cara ficou três, três dias dentro da barriga do peixe. Comeu o que? Bebeu o que? Ah, meu Deus, respirou como? Eu não sei, eu não tenho resposta lógica para isso. Então, é, vai contra a razão. Agora, eu submeto. O que eu não entendo, a obediência a Cristo. Deus, eu não entendo nada. Mas eu creio que a tua palavra é minha. Pô, Como? Qual, qual é a razão lógica? Não tem lógica. A fé é ilógica. A fé é quase burra, irmão. Eu simplesmente decidi acreditar. Mas não, não tem explicação. Não tem mesmo, não. Então, como é que só acredita? Eu decidi acreditar. E já disse aqui, se estivesse na Bíblia, o profeta caiu é, no, no, na água e se arrependeu. E quando o peixe veio comer ele, ele que engoliu o peixe e o peixe ficou três dias na barriga de Jonas e depois foi vomitado. Eu acreditaria. Aí você fala assim, pastor, aí já é idiotismo. Pois é. Você tem toda a razão de me chamar de idiota, mas eu sei que eu não sou um idiota. Eu creio. Você pode falar, o senhor é um retardado. Sim, você tem direito de me chamar. Acreditar que um peixe engoliu um homem e ficou três dias, você tem toda a razão. Pastor, o senhor é um idiota. É verdade, você tem razão. Mas eu sei que eu não sou idiota. Eu decidi crer. Tem um monte de coisa que eu não entendo. Vamos falar sobre isso. Mas só para você pensar na cama. Oração. Quem pode... Quem pode... Explicar a oração, cara? A, a, irmã, a irmã Joana está doente. Irmão, vamos orar pela irmã Joana. Aí vamos orar. Oh, vamos ali. Ah, Deus abençoe a irmã Joana. Pega aí na mão da irmã. Ah, irmã Joana, irmã Joana, irmã Joana. Aí Deus curou a irmã Joana. Curou a irmã Joana só porque nós oramos? E se eu não orar? Ela morre? E se ela morre porque eu não orei a culpa é minha? Então o que move a Deus é minha oração? Se eu não orar, Deus não se move? Ih, pastor, o senhor vai enrolar a gente. É, mas, pois é. Não, mas, se, se eu for botar minhas questões aqui, a gente... A gente vamos rasgar a Bíblia e vou embora, mano. Porque não... A Bíblia é a palavra de um Deus que está acima da nossa concepção humana. Eu não tenho como explicar muita coisa. Muita. Eu tenho... Muita dúvida. Tem um milhão de coisas que eu não sei explicar. pois como é que sou senhor crer, pastor? Eu decidi crer. Levei cativo. Meu pensamento obediência a Cristo. Ah, eu não consigo. O problema é seu, não é meu. Por isso que eu preguei domingo passado. Eu consigo entender os ateus. Consigo entender os ateus. Por isso que Jesus diz assim, ó, alguém quer vir após mim aí? Eu não estou chamando ninguém. Quem quer vir após mim? Eu, pois é, é. Negue-se a si mesmo, porque você não vai ter resposta para tudo. Negue-se a si mesmo, porque alguns dos seus desejos você vai ter que suprimir. Negue-se a si mesmo, porque algumas respostas você não vai ter. Negue-se a si mesmo, porque algumas coisas lógicas você vai ter que abrir mão para viver na ilogicidade. No ilógico. Não, mas aí eu não quero. Então nem me siga. Porque me seguir é uma aventura. Não há certeza de nada. A não ser de que eu estou convosco todos os dias. Basta para você? Basta, então vem. Agora, não, não, eu quero resposta. Nem vem. Porque, meu irmão, eu não consigo entender muitas vezes nem o que minha filha fala, que é menor do que eu. Como é que eu posso ter, querer entender o que Deus fala? Agora, tudo o que eu preciso entender tem sido suficiente para alimentar minha vida em Deus. Agora, Jesus não engana ninguém. Por isso que vem a palavra e diz assim, graças te dou, ó Deus, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste a quem? Aos pequenininhos. Porque a razão humana não tem como entender a ilogicidade divina. Porque a coisa mais ilógica da Bíblia para mim, não é o peixe ter comido o profeta ou as coisas que eu não consigo responder. A coisa mais ilógica falei para você é como é que Deus, sendo tão grande, consegue ainda amar um ser tão pequeno como eu, como você. Porque tem dia que nem eu me aguento, tem dia que eu me odeio. Como o um cara de, de, de televisão às vezes... é. A vontade, me leva a Deus, porque eu não aguento mais a minha presença. Tem dia que eu estou aqui é, na igreja tendendo gente que eu tenho vontade. Eu falo, meu Deus, meu Deus, leva essa minha ovelha. Meu Deus, leva essa minha ovelha. Não aguento mais isso, essa cara. Esse cara está toda hora. Já ensinei ele 200 vezes. Miserável. Leva essa criatura. Não... Odeio esse cara. É verdade. Você pode esconder, mas é verdade. Como também você às vezes não me aguenta, não é? Não, tu não aguenta tua mulher, não aguenta teu marido. É assim que a vida é. É verdade. Eu não minto para Deus. É assim. Agora, eu não entendo porque Deus mesmo, eu não entendo porque o bandido cai do vigésimo andar e sai correndo. O cara tropeça no paralelepípedo, e morre, o pai de família. Eu não entendo. Como é que um mosquito pica ele e ele morre. O outro tem câncer e é curado. Quem, quem pode picar, cara? Vai na família daquele ali, o pai é careca, os filhos todos são careca. Vai na família do pai é careca, ninguém é careca. Como é que pode? <risos> Agora, na minha, na minha filosofia, na minha teologia, na minha... Eu, quero, eu, quero, eu quero respostas, eu quero entender. Porque se não entender, eu não creio. É, você não vai crer mesmo não, filho. Isso está vedado a você. Tem que negar-se a si mesmo. Agora é só negar a si mesmo, não. A gente entra na oração e a gente vai entender que oração. Só você pensar na cama, já passamos do horário 20 minutos Ah, Oração é o que a gente vai estudar primeiro na quarta-feira que vem. Por que eu preciso orar? Porque oração é o que transforma o meu encontro com Deus em relacionamento. Eu posso me encontrar com um monte de gente e não ter relação com Ele. Eu sou pastor de quase todos vocês. Tem relacionamento com todos vocês? Eu não sei nem o nome de um monte de ovelha minha. A maioria não sei nem o nome. É quase 3 mil tem ovelha minha que não sabe meu nome, cara. Aí, aí é reta, né? É reta, retardado, né? Porque você só precisa decorar o nome de um. Eu não decorar de três mil é fácil. Agora, de, 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 meu nome é feio, mas só tem quatro letras, então é é fácil, né? Então, a gente, a gente é, se encontra com um monte de gente, se relaciona com alguns. O que é que transforma minha, meu encontro com Deus em relacionamento? Oração. E eu vou explicar a vocês por porquê na quarta-feira que vem. Esse é o tópico do sermão na quarta-feira que vem. De modo que se eu não oro, eu posso ter me encontrado com Deus, mas não tenho relacionamento com Ele. Não, mas eu estou na igreja, pastor. O diabo também. Por que, que o cachorro entrou na igreja? A porta estava aberta. Por que, que você entrou na igreja? A porta está aberta mesmo. Agora, tem relacionamento com Deus além do que com o batistismo, com o assembleísmo, com o metodismo? É outra história, outra história, e o que transforma meu encontro com Deus em relacionamento? Oração, eu vou mostrar para você na Bíblia como é que é isso aí. Então, amado, se você quer relacionamento com Deus, quantos querem relacionamento com Deus de fato, tá, irmão? Perca não, não perca não, que eu vou mostrar você daqui para lá, porque é muito sério, é muito importante para que a gente viva a vida sem perda de tempo, para que a gente seja mais do que um consumidor gospel, admirador dos superstars gospel, para que a gente seja. Um simples homem, um homem simples, mas que pelo menos tem relação com Deus. E que quando Deus ouvir o meu nome, opa, esse moleque eu conheço. Ouvi a voz de um filho meu, cadê? Ele está procurando o quê? Adoradores, né? Estou vendo tanta gente aqui, mas os filhos... Ah, tem um filhinho lá. Ouvi a tua voz, filho, o que é está pegando aí? É, mas como que você ouve a minha voz? Está todo mundo orando. Os outros não são filhos. Me esbarrei com eles no caminho. Com você eu tenho relacionamento. Daniel estava quase lá. Aí vem um anjo e diz assim, ó, Daniel, foram ouvidos teus clamores e por causa das tuas palavras eu vim. Quantas vezes a gente ora, 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 e Deus? Nada. Nada. Daniel, por causa das tuas palavras, eu vim. Isaías começa tendo uma visão da glória de Deus. O anjo toca na sua boca, purifica e ele diz, ai de mim. Depois que ele se enxerga, porque quem se enxerga só pode dizer ai. Nada mais. Quem diz sabe com quem está falando é porque não se enxerga. Quem se enxerga diz, ai, ai de mim, é só isso. De modo que nenhum mito da besta tem Deus no coração. Então é só tu, é só para você pensar na cama. Ai de mim. Aí depois o Espírito Santo diz, a quem enviarei? Ele diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai lá no capítulo 58, no capítulo 1. Isaías diz ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Lá no 58 é o contrário. Lá no 58 de Isaías é exatamente o oposto. Deus reproduz para Isaías o que Isaías diz. Então clamarás e o Senhor responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. No início o homem diz, eis-me aqui Senhor. No final o Senhor diz, eis-me aqui Isaías. Quer isso para a tua vida ou não quer? Pelo amor de Deus, irmão. tem que se relacionar. Porque se foi só uns Barrão com ele que te jogou dentro da igreja, aí tu botou o saião no mar de pila, só anda de terno e gravata, agora é glória a Deus, agora é paz do Senhor, agora é só religião. Todo mundo, rock que irmã abençoada, que irmão abençoada. Oh, olha, sapatinho de fogo, oh, glória, oh, queria... Só... Agora, vai para a vida particular, você e você. Diga para você que você é feliz. Diga que quando Deus pensou em você, ele pensou nisso que você está vivendo. Diga se minha vida é o projeto de Deus para mim. Se é, glória a Deus. Agora, se você conhece a Deus e percebe que não pode ter sido isso aí que Deus pensou, alguma coisa está errada. Se o relacionamento é de Deus comigo, de amigo, com Deus, quem é que está errado nessa relação? Deus? Não pode. Só pode ter sido eu. Então, eu acho que a oração, que não é só nosso Deus, nosso Pai, abençoe, é muito mais do que isso. É, talvez você tenha respostas nas próximas semanas para algumas coisas que você tem vivido na sua vida que você não entende. A oração transforma meu encontro com Deus em relacionamento. Amém, amados? Deus abençoe você. Abra os olhos do teu entendimento, para que você não seja uma farsa evangélica mas que você seja uma verdade discipular na presença de Deus no nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra e eu receio, pastor. Então aplauso o senhor bem forte. Os ficar em pé.